0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer eine Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, über welchen Wein wir letzte Woche geredet haben.
1: Ja, weil geil. Ganz <lacht> einfach. Ja. Wir haben den Spätburgunder Möhling 2020 vom Weingut Vasenhaus gehabt. Alexander und Christoph sind ja grundsätzlich sehr, sehr gehypt aktuell, aber das hat auch mit einfach einem extrem guten Grund. Ein wirklich schöner Pinot ist das. Der hat einfach genau in mein Beuteschema fällt, muss man ja. dazu sagen. Also mega elegant, wirklich schöne Frucht, schöne Würze, so also ganz, ganz, ganz fein. Jetzt schon gefährlich guter Trinkfluss, da stimmt einfach alles. Wundervoll.
0: Ja, voll. Also schwer zu bekommen, aber zu Recht schwer zu bekommen. So ist es. Und halt, wie du sagst, also jetzt schon, obwohl ich noch viel zu jung, so ein Trinkfluss, das also hat jetzt schon mega Spaß gemacht ja. und wird eben die nächsten Jahre noch viel, viel mehr Spaß machen. Denke. Definitiv. Heute haben wir wieder was im Glas. Was das wieder ist richtig, Rotes wir haben wieder daherkommt. was im Glas. <lacht> das ist ganz nice. Wow. Ein neuer Wein. Wir haben was Dunkelrotes. Ja. ja Tief intensiv, tiefes schön. Rot, richtig schön. An den Rändern ein bisschen heller, aber das ist mehr hm. Glas als wie Wein,
1: glaube uh, ich. Schreib ich, ich mal, einen Korkenpresel da reingekaut. Sehr talentiert ja, ja. heute.
0: Hm. Du wirst das noch schnell entfernen. Hm.
1: Nein. Okay. Ich glaube, wir trinken einfach mit. Ist bei dir einer drin? Nackt. Nein,
0: nein, bei mir Winterbar. ist ein sehr schön, also richtig, richtig dicht das Ganze, hm. wirkt jetzt nicht unfiltriert oder irgend sowas in der Form am Ersten, also riecht schon recht klar das Ganze. Also ich kann zumindest durchschauen. Ja. Soweit, so weit, genau. so
1: gut. Ein bisschen kalt ist jetzt aktuell nur also vergib ihm ein bisschen die Kälte da.
0: Ich rühre mal eine. Rühre.
1: Ich braucht jetzt wahrscheinlich nur ein bisschen. Er ist natürlich karaffiert worden jetzt, du ja. siehst es ja schon, da stehen das Ding. In der Karaffe siehst du, wie dunkel er tatsächlich ist.
0: In der Karaffe siehst du, wie dunkel der tatsächlich ist und mir heute halt schon was Reines. Also das ganz Erste, was ich jetzt riecht, wie gesagt, das ist noch ein bisschen verhalten, glaube ich, auch, ja, weil er sehr kühl weil es ist Weil sehr im kühl Moment, ist gerade noch. Aber ich kriege da schon so eine so reife Frucht, die mich in den Wein einzieht. Also richtig...
1: So, jetzt stimme ich dir mal hundertprozentig zu.
0: Richtig leibernd. Und das ist so ein... Ja, so, so ein bisschen Sauerkirsche, aber sehr, sehr intensiv und richtig... Fast kernig perfekt gefüllt. Ja, genau. Also <lacht> ich habe so ein bisschen so ein Thema aus ähm, wirklich schön reif und trotzdem aber frisch. Also das, ist, das hat so einen, einen richtig schönen Vibe. Ich
1: weiß nicht, also wenn ich das riech mein, mein Hirn sagt, ah, kernig. Ja, ja. Ich
0: weiß ja. nicht, wieso. Ja, also es ist auch also so, so leicht leicht eingelegt, jetzt nicht schwer eingelegt, sondern so ganz leicht hat so ein bisschen, finde ich, so ein... So einen eingelegten Spike drauf. Yes. Richtig schön. Ansonsten ist das Ganze aber trotzdem sehr frisch. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in der Nase jetzt irgendwie ganz, ganz marmeladig daherkommt mhm. oder so irgendwas. Gar nicht, finde ich. Sondern es hat halt so eine schöne Frucht, schöne Reife. Genau, aber, schon eine Reife. Aber Definitive. ist schon echt da, ja. Also, da von der Würze her. Jetzt kommt es schon langsam so ein bisschen raus. Ich finde, es hat so was richtig Erdiges. Ja. Also, so richtig, richtig frischer, frischer Boden. Boden, ja. Mhm. Wenn es ist ein bisschen aufreißt, da, also, so richtig dunkle Erden, ja. ein paar Stahl drin, es hat schon so eine, so eine Frische, die, die an so ein bisschen Mineralik wieder erinnert, mhm. aber insgesamt finde ich, ist das, das Erdige neben dem Fruchtigen der, der mhm. Hauptfokus.
1: Genau, so richtig, aber ich finde es so, so, so moosig, so, so, diese Wald-Erde, ja, ja. so also ganz genau. frisch. Oder cool. wenn es gerade nicht hat, so in die Richtung genau. das für mich. Genau, also
0: ich bin auch bei, bei so ein bisschen, bisschen Feuchtigkeit dazu. Ja, also genau. das, das riecht jetzt nicht wahnsinnig trocken. Also das ist keine Steppe, sondern das ja, ist genau. eher der, ist der Waldboden. Ja. <lacht> also da hat es gerade auf einer Erde ein ein bisschen geregnet. Ein bisschen Moos ist auf dem drauf draufgerutscht dazu. Sehr schön. Und okay. eben aber gebaut diese, diese wirklich ordentliche Frische, die da rauskommt. Ja, voll
1: schon so ein bisschen was, was Feinwürziges auch dabei, nicht nur die Erden, sondern so ein bisschen was, was richtig, richtig Richtung Gewürze gehendes. Ja,
0: das stimmt, das ist da auch noch drin Also
1: fein und drüber
0: gestrahlt. Ja, ist nicht das, nicht das was man zuerst riecht, mhm. das ist eher wieder so ein bisschen, wenn man kommt, mehr ja. einriecht, kommen so ein bisschen Gewürznoten raus. Aber ich konnte jetzt da zum Beispiel nicht sagen, Genau genagelt, was für keine, Gewürze.
1: Keine präzisen Gewürze na. Also von meiner Seite. Dafür
0: ist, dafür ist das, das Erdige, finde ich, auch zu dominant. Ja. ja. auf jeden Fall mal sehr, sehr schöne Nase. Mhm. Ich werde einmal einen Schluck nehmen, um das Ganze yes. genauer anzuschauen. Mhm. Sauber. Ist richtig leibend. Säure ist auch da. Also ordentlich. Kommt hinten raus, ich spürst das auch nochmal, wie das noch weiter drückt. Mhm. Zu Beginn ist das, hat das schon ein bisschen einen Körper, aber die Frucht ist jetzt da im Vergleich zu dem, wie es die von der Nase her, diese Reife, ins Glas einzieht, um einiges eleganter, mhm. um, um einiges zurückhaltender finde ich. Ich bleibe aber trotzdem bei diesem ganzen Sauerkirsch, ein bisschen Preiselbeeren so Geschichten. Ja. Also ich habe genau. so Preiselbeer finde ich eigentlich ganz gut. Das bleibt mal auch hinten außen, bleibt es relativ mhm. lang in diesem in dieser Mischung aus, aus Würze so ein bisschen und halt dieses Preiselbeerige aber sehr mhm. trotzdem mit ordentlich Zug durch diese Säure. Also es wird schon sehr, sehr strahlig hinterher. <lacht>
1: strahlig, ja.
0: Weil zu Beginn ist das schon, breitet sich mal im ganzen Gaumen aus, mhm. aber dann zieht sie das runter wirklich wie ein Laserschwert.
1: Genau. Und was du jetzt natürlich auch noch sehr merkst, das ist mit dem Alter des Weins geschuldet, ist, Tanningerüst ist ordentlich da. Also du hast da genau. also durchaus Grip- ja. Und nicht nur Grips, sondern du merkst, das ist, das
0: das ist, ist kein Gealter. Das genau, ist das, ist noch, das ist noch sehr jung. Genau. Aber es funktioniert, finde ich, aufgrund der Säure, die das auch da durchboxt.
1: Ja, und dadurch, dass du halt trotzdem mal diese Frucht hast, die genug Juice liefert, sodass genau. du drüber kommst über das Ganze. Genau,
0: also das ist am Anfang, wo, wo sich das ein bisschen so ausbreitet, ist das schon sehr saftig. Mhm. Und das ist mehr, finde ich, so eine Preiselbeer-Soft-Geschichte so mit ein bisschen Sauerkirschen drin und so. Mhm. Aber heute, halt, wenn man sich so, so, so diese, diese cranberry saft und so anschaut, das ist alles, finde ich, nicht so intensiv süß mhm. von der Fruchtigkeit her jetzt. Und das habe ich da auch. Also das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das nicht so überreife Frucht präsentiert ist. Ja jetzt. genau, es haut dir nicht um. Nein, gar nicht. Aber ich muss einmal einen zweiten Schluck nehmen, weil ich merke schon, das hat Trinkfluss. <lacht> also, mir gut gemerkt. Nicht, mir trifft nicht die Säure mit dem Daninter ein bisschen den Mund aus. Jetzt muss ich noch einen Schluck nehmen. Es hat auf der Zunge so eine, so eine schöne Mineralik. Fast wieder so ein bisschen in diese eisenhaltige Richtung gehen. Ich habe drauf gewartet. Exakt. Exactly. Ah, ja. Ich
1: wollte noch, ja. noch nichts droppen, aber ja.
0: Genau. Nein, nein, also das, das spürst schon wieder. Das ist so richtig dieses. Ich würde sagen, Eisenberg Flair, wenn es Eisenberg ist.
1: Eisenberg. Flair -Flair. Es ist nicht Eisenberg, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ja, hundertprozentig das eisenberg Eisenbergflair.
0: Würde ich am genau. game auf jeden Fall. Mhm. Also dieses arg mineralisch eisige Voll. Ding, was ich. Ich finde da in der Nase hast, du
1: das auch so ein bisschen mit sowas. Ja,
0: so ein bisschen Graffit-Geschichte ja, genau. und so Spaß, ja. Ey, diese frische, die da drüber kommt, genau. ja, das so ein bisschen kreidig, so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ja.
1: Genau. Ja, also generell. Am Gerüst merkst du halt, das ist grundsätzlich ein Wein, der ist durchaus gebaut, um
0: länger noch zu leben. Der ja, Ganz ja. genau. Und das, also, das Danin ist schon noch scharf, also das kommt schon noch, ja, noch, das ist noch kantig daher. Ja. Das
1: spürst richtig. Das spürst richtig,
0: mhm. das, das beißt noch so ein bisschen. Mhm. Ich finde das halt geil, also ich mag sowas auch.
1: <lacht> Zum Glück.
0: Aber grundsätzlich kannst du das sicherlich in zehn Jahren einmal aufmachen und einmal anschauen ist also oder so in 20. Ja. Ganz genau. Voll. Mhm. Okay, wir haben also ordentlich Mineralität, mhm. wir haben so ein bisschen Waldwürze, wir haben so ein bisschen Saftigkeit, wir haben Säure, die schon da ist. Mhm. Ähm, wenn wir in Österreich sind, sind wir das? Wir sind nicht sind in wir Österreich. Nicht? Okay. Mhm. Weil waren in Österreich hätte ich eben gesagt, ja okay, irgendwer hat, hat das sehr schön verstanden, Blaufränkisch am um Eisenberg so zu bauen.
1: Hätte absolut gut sein können, mhm. war auch was, was ich durchaus mitnehmen darf, wie ja. wir ja wissen. Aber nein, in dem Fall nicht. Mhm,
0: mh, mh. Weil das wäre sonst so mein, mein erster Tipp gewesen von dem Ganzen, wie das aufgebaut ist und das dann gerüst geht sie finde ich, schon aus. Mhm. Weil das ist schon ja, da. Ja, doch, Okay, was kann sowas noch kennen <lacht> Grundsätzlich glaube ich, dass es von einer Region kommt, die nicht allzu warm ist. Es mhm. muss irgendwie mhm, so ein Mittelding ja, sein. Ja, ja, doch. Weil weil es halt in der Nase schon diese, diese Reife, die mir eher in was bisschen Wärmeres äh, treibt, mhm. aber da kommen dann doch so schön Bald kühl dagegen ja. heute, halt, dass ich sage, das, es kann nicht ganz zu warm sein. Genau. Also ich würde es jetzt nicht irgendwie nach Südfrankreich oder so gehen Nein. oder nach Italien, keine mhm, Ahnung. M -m -m -m.
1: Ähm, du hast da, glaube ich, schwarz.
0: Das heißt, du hast gesagt, Österreich sind wir nicht. Österreich
1: sind wir nicht, genau.
0: Das heißt, es kann entweder irgend so wie... Frankreich sei oder Deutschland sein?
1: Mhm, zweiteres.
0: Ja. Okay, gut, dann habe ich eh keine Ahnung mehr. <lacht> ähm, okay, Deutschland, aber das ist zu dunkel für Pinot. Ach so, wirklich? Oder nicht? Ist es zu das, dunkel das für, Pino. für Pino. Das geht ja aus für Pinot. wirklich.
1: Es ist, ist ein Spezialformat, sagen okay. wir mal so. Aber ja, Nein, cool, es ist cool, also tatsächlich jetzt von,
0: rein von der Farbe her hätte ich das nicht, nicht dort hindurcht. Von den ganzen...
1: Ach, das verstehe ich hundertprozentig.
0: Charakteristika auch. Ja, geht sich schon aus, aber... War jetzt nicht mein, mein Go-To-Tipp Es ist auch
1: so witzig, cool. weil wir letzte Woche ja unseren Möhling gehabt haben. Yeah. Und ich schon innerlich die ganze Zeit gelacht habe.
0: Ja. ja, cool. Mhm. Aber wer macht das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Max, ja, das, kann, das kann
0: ich da jetzt nicht mehr beantworten. Okay. Gell?
1: Ich meine, die Stilistik ist schon sehr spezifisch, sagen wir mal so. Ja, das ja. ist etwas dunkler und so weiter. Das ist alles genauso gemeint, wie es baut ist mhm. quasi. Ähm, wir sind bei Ziereisen.
0: Ah, sehr schön. <lacht> yes. Hans peter Ziereisen. Hans peter sehr, Ziereisen. Sehr schön steht natürlich auf meiner Liste. Ganz klar. Okay, aber ähm, mit Pinot, nicht mit Syrah. Okay. Mhm, mhm. Weil Syrah leibend.
1: Syrah absolut ich meine, leibend, leibend. Start. Ja. Ich meine, grundsätzlich absolut alles leibend. Nur Geschichten erzählerisch und von dem, was der Hans-Peter selber so erzählt hat, bin ich dann am Fluss doch bei Aha, dem Cool. Aber Syrah, absolut spitz. Also generell können wir mal sagen, heißen, passt. Sauber. Einfach mhm. nehmen. Alles, ja. was kriegt, könnt ihr nehmen.
0: Deswegen will ich meine Bestellung auch nicht abbrechen. Das würde ich, <lacht> Nein, ich definitiv empfehlen. Den Tipp bekommen.
1: Same here. <lacht> ja,
0: ja. Na super, haben wir wahrscheinlich beide gekriegt. Spannend. Ähm, und danach gleich in einer größeren Bestellung ein paar Sachen mitgebaut. ja. Naja. Aber
1: ich halt im Oktober.
0: Ja, okay. <lacht> na gut. Na, ich habe im ja erst wirklich vor kurzem gekriegt, so, vor,
1: aber, ja, also vor zwei Wochen oder so. Also schickt uns sowas voll, jederzeit.
0: Ja, war Vollkommen zurecht. Und ich mir gedacht, ja, voll richtig. Und habe gleich bei der nächsten Logenbergs Bestellung halt ein paar Sachen mitgenommen. So
1: wie ich im Herbst natürlich auch gemacht.
0: <lacht> Sehr gut. Super. Na ja, dann freue ich mich auf meine Bestellung. Weil
1: Optimal. Super. Ja, du kannst dich nur freuen drauf. Weil egal, was du bei Ziehessen tust, ja. es ist optimal. Jetzt sage ich mal danke an den lieben Michi, der mir diesen Tipp geschickt hat, schon im Oktober. Ich sage ja, manchmal braucht ich ein bisschen länger. Äh, manchmal braucht es auch ein bisschen länger, um Kontakt aufzunehmen und so weiter und das so fort. Ich, ja. Das gehört halt einfach dazu. Und umso witziger, dass man du dann den Müll in letzter Woche mitgebracht ja, 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 was geil. Zwei Pinos hintereinander, so schlimm kann es nicht sein.
0: Es mhm. ist auch ganz und gar nicht schlimm, das ist sehr, sehr sauber. Ja. Mhm. Geil.
1: Der liebe Michi hat mir nämlich geschrieben und hat gesagt, er hat die Folge mit dem Tramina Freiheit von Heinrich Kert und hat gesagt, na, er würde mir unbedingt Ziereisen empfehlen, und zwar im Prinzip alles von vorne bis hinten. Unter anderem gibt es dort halt nämlich auch Maische vergorene Sachen. Da mhm. haben wir natürlich alles insgesamt durchgeschaut. Er hat aber auch gesagt, das Hyra ist natürlich mega spannend, mhm. und er am Augen auch die ganzen Pinot-Geschichten extrem. Mhm. Ich habe also alles bestellt, was quasi in dieser E-Mail gestanden ist, habe auch vorher schon ein bisschen was von einem gekannt, weil mhm. halt doch Ziereisen immer mal wieder aufpoppt. Voll. Aber ich habe mir gedacht, okay, passt, ich nutze diese Chance und bestelle einfach alles von oben bis unten durch. Und es ist ja so, dass gut edel grundsätzlich einer der wichtigsten Rebsorten Voll. ist auch mega, mega, mega sehr gut, alarmant, ja. ganz mhm. genau, und im Prinzip seit Anfang an mit dabei, jetzt hört er eine die ganze Geschichte vom Hans-Peter natürlich von vorne bis hinten, aber aktuell scheint der Fokus laut Hans-Peter gerade so ein bisschen Richtung Rotweine und vor allem Richtung Pinot zu gehen, deswegen haben wir noch da gepasst, wir packen einen Pinot ein.
0: Ja, ist ein sehr guter Punkt, <lacht> so, so ist es halt auch sehr schön, da weiter hinzugehen, <lacht> also wenn ich das den ganzen Tag kriege, würde ich meinen fokus wirklich schiften. Also <lacht> das ist richtig, ja. richtig schön.
1: Gut, wir haben da den Rini 2019 im Glas. Sagt dir da was? Hast du ja. den mitbestellt? Nee. Wirklich?
0: Absolut. Du hast du den nein.
1: Rini nicht mitbestellt? Nee. Oh no.
0: Ich habe eben hab nur zwei, drei Flaschen einfach einmal ah, okay. mit reingeschmissen. Das war, der, das war ein gut edel. Mhm. Und zwar Steinkrügel. Ja, der klassische. Und, genau, also, das der
1: Wirklich, wirklich, wirklich gut. Den hat
0: mir der Ronny empfohlen. Also ich habe jetzt Ronny. gerade nochmal nachgeschaut. Vielen Dank für die Empfehlung. Ronny, recht hast, der ist geil. <lacht> genau, und deswegen habe ich den bestellt und ein bisschen so Syrah-Sachen. Optimal. Mhm. Weil dann war irgendwas, glaube ich, ein bisschen gereifteres gerade da. Na, freu mich drauf.
1: Ja, ja, freu dich ruhig drauf. Super. Also gerade der u Edel.
0: Pino, Pino nie gehabt von, von CS.
1: Umso besser, dass du siehst. u Edel. ja, lernst.
0: Pino nein. Yes. Cool.
1: Genau, also der Rini 2019, zu dem erzählt er natürlich nachher noch einiges mehr. Aber als erstes kommen wir, wie so oft, zum Weingut. Also los geht's in die südwestlichste Ecke von Deutschland. Wir sind da ja ganz an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz, mhm. in diesem Dreiländereck, ein paar Kilometer über Basel. Und diese Lage macht die Weine und vor allem auch den Boden, auf dem diese Reben wachsen, so ganz besonders. Ich erzähle gleich noch ganz viel mehr dazu. Mhm. Wir sind in der Weinregion Baden, noch so an dieser Ecke natürlich. Der Boden, mal wieder, ne? mal wieder, ups. der Boden ähnelt allerdings dem vom Burgund.
0: Mhm.
1: Wir haben da diese Kalksteinausläufer vom Schwarzwald und das Fundament ist ausschließlich Jurakalk Und dieser Jurakalk, mhm. also dieser Oxford-Kalk, hat Hans-Peter das genannt, okay. der kommt nur an ein paar verschiedenen Stöhnen aus dem Boden. Eine davon ist im Burgund die Cotor. Mhm. Und dann versinkt er wieder, der geht bis zu sieben Kilometer unterm Boden ab. Und da, wo dann der Rhein ins Spiel kommt, an dieser ganz letzten Ecke von diesem großen Oxford-Kalk, also vom Jura-Kalk, mhm. an diesem Ausläufer, kommt das Ganze dann wirklich nochmal ganz gerade nach oben quasi. Also da ist das ganze Ding gebrochen unten, diese Platte, mhm. und kommt nochmal ganz gerade nach oben. Nur deswegen haben sie das. Ansonsten war das irgendwo Kilometer unter der Erde und das war naja, nicht mehr so nicht checken, ne? Und so haben sie halt an vielen von ihren Weingärten ganz, ganz marmorweißen Kalkboden.
0: Mhm. So richtig. Also er sagt,
1: geil. bei ist er richtig weiß. Es gibt es anderswo, da ist er so bananig, gelb. Okay. Aber bei ist er weiß wie marmor. Absolut schön. Wobei das dann nochmal ein Sonderfall ist, das er jetzt wieder dann gleich Also okay. Der Rini ist nochmal was ganz Spezielles. Mhm. Deswegen, also Wir haben auch Eisen im Spiel da, wie du vorher naja, schon gut gemerkt gut. hast. Deswegen habe ich den alleine schon jetzt so spannend gefunden.
0: Jetzt ah. haben die in Deutschland auch
1: schon Eisenberg. Aber halt nur ganz spezifisch. Ja. Nur dort. Alleine schon deswegen habe ich es so cool gefunden. Ja, voll geil. <lacht> gut. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, auch wenn die da mega Jura-Kalk-Ausläufer haben und alles Mögliche, dass im Markgräflerland vorrangig Spargel, Obst und alles, was da sonst nur so wächst und das ist mhm. relativ viel gezogen worden ist früher. Also ja. Wein hat schon immer gegeben, weil es gibt halt Wein, ne? mhm. ja? Ja,
0: heute aber, ist aber halt Linkenburg so als Obst, also.
1: genau, Spargel ist wichtiger gewesen lang und Obst und so weiter und so fort, so Kirschbaum, Äpfelbaum und so weiter. Mhm. Und so war das auch bei den Eltern von Hans-Peter. Da war es eben eine ganz klassische gemischte Landwirtschaft. Hof ist schon seit 1734 im Familienbesitz, also dann gibt es schon sehr, sehr lang. Aber halt immer gemischte Landwirtschaft. Immer so ein bisschen Wein dabei, so ganz klassisch. Mhm. Und der Hans-Peter Zierheisen wollte die Landwirtschaft von den Eltern gar nicht wirklich übernehmen, gar nicht weiterführen. Er hat stattdessen Zimmermann gelernt. Mhm. Und er hat gesagt, ein bisschen zarr hat das Ganze ausgeschaut, da die landwirtschaftliche Arbeit bei den Eltern und bei den umliegenden Höfen. Mm. Naja, und hat nicht sein müssen. Hat nicht nach
0: Spaß ausgeschaut? Mm. ich
1: habe gefragt, okay, wie ist das dann passiert? Und er hat gesagt, ja, so blöd ist das Grenz.
0: <lacht> <lacht> Super, ja gut.
1: Sie waren drei Kinder, hat er gesagt. Die kleine Schwester hat Floristin gelernt. Die Größere hat Fremdsprachen studiert. Keiner will etwas Landwirtschaftliches so richtig machen. Und um 1989 so ungefähr... Haben dann die Eltern intensiver nachgefragt, ob der Hof jetzt übernommen wird mhm. oder nicht. Da ist er halt darum gegangen, zahlt es sich aus, dass wir irgendwie noch investieren, tut das jetzt noch mehr weiter oder müssen wir halt uns halt anderswo umschauen. Und der Hans-Peter hat sich dann erweichen lassen. <lacht> er wollte ursprünglich dann aber Obstbau lernen und er hat gesagt, da zum Glück kein Stuhl geben, ansonsten wäre er jetzt Obstbauer.
0: Es <lacht> ist gut, dass es nicht ist, weil ja, ich, ich bin nett, sehr froh, dass, dass mit es mit nicht ist. Und er ist, glaube er, so er ist Wochen auch fahren. sehr froh, dass es
1: nicht ist. Ja. Grundsätzlich ist der Obstbau fürs das und ja relativ wichtig. Da wächst wirklich von, von Kirschen bis Öpfer, hat er gesagt, alles Mögliche. Also da haben Sie richtig viel, also richtig fruchtbar, das Ganze, ganz viel so Obst zeigt. Mhm. Und deswegen ist er eben auf die Idee gekommen, dass er das machen kann. Bei seinen Eltern hat es sowas auch gegeben. Außerdem hat es bei seinen Eltern auch noch Vieh gegeben. Eine Bullenzucht hat er gemeint, haben gehabt. Also da wäre ordentlich Arbeit auch in dieser Hinsicht vorprogrammiert gewesen. Aber neben all dem hat es eben auch diese 1,5 bis 2 Hektar Weinberge gegeben. Und weil er eben keine Stelle bei ähm, Obstbauern gefunden hat, also diese äh, Lehre machen hat mhm. können, hat er dann bei sich zu Hause einfach die Lehre zum Weinbauern gemacht. Die hat er nämlich in nur zwei Jahren, quasi auf dem Papier hat er gesagt, zu Hause am Hof einfach abschließen können. Das ist natürlich ganz leicht gegangen. Alles, was er eigentlich tatsächlich braucht hat, waren drei Monate Praktikum, irgendwo in einem Keller und die hat er in der Genossenschaft gemacht, wo alle ihre Trauben hingegangen sind. Also er hat er gesagt, ich habe keinen einzigen Schlauch geschweige in irgendeiner Fassel am Hof gehabt, da war ja. nichts. Die Trauben sind einfach direkt gegangen zur Genossenschaft und fertig <lacht> war die Sache. Und er hat gesagt, naja, da mache ich halt diese zwei Jahre Lehre beim Papier und hackt ja. halt damit und machen wir schon. Und dann hat er halt diese drei Monate Praktikum gemacht im Keller bei der örtlichen Genossenschaft und hat gelernt, quote an quote, alles, was man mit dem Wein nicht machen soll. Ja,
0: ja. Also man kann sagen, hat er halt dann quasi nichts, ne? weil ich mein, Alles, was Zuhause er nicht hat machen ein soll. Oder gelernt, ja. alles,
1: was er nicht machen wird. Und mit 20 ist er dann erst wirklich in dieser, oder erst mit 20 ist er schon in diese mhm. Weinwelt so richtig eingestiegen dann. Und erst während der Zeit hat er dann auch wirklich angefangen, eben selber Wein zu trinken. Davor hat es nur Bier gegeben, hat er gesagt. Okay. Er hat nicht einmal irgendwas am Hut gehabt damit. Also es ist wirklich einfach ein Masen, dass er beim Wein gelandet ist.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Es sind schon mehrere so ja. Zufälle oder Und das so. Und es passiert bisschen. noch so viel mehr. Wort. Okay.
1: also er sagt da selber, ja Masen habe ich ja gehabt. Super. Es ist natürlich nicht nur Masen, das ist mir ganz, ganz wichtig anderes Understatement sicher, aber, aber witzig.
0: immer sympathisch. Ja,
1: Ja, absolut. Praktikum auswärts oder so hat es natürlich lernen gegeben, weil er hat ja was tun müssen oder da haben. Und dann hat er gleich mal einsteigen müssen, anfangen, direkt Betrieb. Aber er hat gesagt, die würde es zu uns kommen. Von Anfang an hat er dann wirklich viel probiert. Also er hat wirklich dann quasi für sich gesagt, okay, passt so, gehen wir. Und immer wieder die richtigen Leute gelernt, immer wieder eingeladen worden, so dass er die richtigen Weine auch dann probieren hat Kinder. Also es ist wirklich alles quasi so ein bisschen zu ärm kommen gefühlt. Und er hat gesagt, ja, Learning by Drinking war das.
0: <lacht> mhm. Naja, wir haben das ja schon das kehrt bei Winzerinnen und Winzern, die halt nicht die Chance gehabt haben oder nicht die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie ins Ausland zu gehen und Praktika zu machen. Wandern hat das eigentlich immer nur funktioniert, wenn sie gesagt haben, okay, passt, ich will aber dafür alles kennenlernen, was es irgendwie gibt. Und das klingt auch so.
1: Genau, wir haben es bitte einfach angefangen, dass er sich langsam sicher alles herholt auch die mhm. Leute, die die richtigen Sachen haben und so weiter und so mhm. fort. Das ist halt einfach passiert, aber das ist einfach, weil er halt auch Gott ist. Mhm. Du willst halt, du willst mit dem ja, Flaschenwein aufmachen, das geht schon gar so, nicht also anders. Klingt so, rein
0: aus der Erzählung denke ich mir, ja passt, genau. wieso sitzt er nicht da?
1: Das ist nämlich der eigentliche Punkt und ich bin mir ganz sicher, irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir mal ja. gut edel mit ihm dann diskutieren können im Fall. Detail. Auch das war ein Hintergedanke möglicherweise. Gut, 1991 hat er also seinen allerersten Jahrgang. Mhm. Und das war gleichzeitig das Gründungsjahr vom Weingut zu mhm. Davor hat es ja kein Weingut gegeben, weil ja, halt alles direkt abgeliefert worden ist. Und eigentlich wollte Hans-Peter die Trauben auch nur an die Genossenschaft ich liefern. Ich wollte gerade fragen. Ne? Das wollte er eigentlich tun, wie die Eltern auch. Er hat allerdings Chardonnay von einer neuen Lage gehabt, gerade erworben, so ein halber Hektar oder sowas in der Richtung. Und dann wollte die Genossenschaft nicht. Die hat er ja gesagt, und der Hans-Peter hat sich ordentlich drüber geärgert, das ist ja keine gute Lage für Chardonnay. Und er hat ja, kurz entschlossen gesagt, Scheiß drauf, da mache ich das halt selber. Auch das ist eine direkte Quote. Mhm. Und hat so im August 1991, also direkt vor der Lese, yeah. die Gründung beantragt, hat dann auch direkt geerntet und erstmals selber Weißburgunder, gut, Edel und Chardonnay so um und drum herum mhm. gemacht, abgefüllt. Für sich selber. Einfach weil. <lacht> Das ist schon, also du kriegst richtig gute Trauben, Chardonnay, Neich nee. von der motivierten jungen Winzer und sagst, na die Lage mm, für die
0: Genossenschaft. Ich, ich, ich will gerade sagen, also, <lacht> was mir an dem Ganzen ein bisschen, Skepsi-, also ein bisschen skeptisch macht, ist halt, das ist die Genossenschaft, also es geht jetzt nicht um nee. die Welt. Nein, also im Endeffekt, du kriegst viele Trauben von rund um und dumm und verarbeitest das halt, um was zu machen, das dann am Schluss trinkbar ist, aber nicht um jetzt da irgendwie... Also du bist jetzt nicht der Zuständige für äh, GGE. Also. <lacht> Richtig.
1: Das war möglicherweise auch, wieso es uns noch angefällt hat. <lacht> ja, okay.
0: Naja, verständlicherweise. Dann hat er gesagt, da no, habe ich gleich ganz in Hut drauf, kennst mir mal schlecken. Und Absolut,
1: ich mache das jetzt einfach selber. Super. Geht's. Mhm. Und das war's dann auch. Rotwein ist dann auch schon im nächsten Jahr dazukommen. Also er hat dann wirklich gleich. Okay, passt. Mein, was, passt das ist, ist jetzt mein, mein Leben. <lacht> <Geil>. <lacht> Ende. Richtig gut ist es dann aber erst worden, hat er gesagt, ab 1996, weil. Da ist seine Frau die Edeltraut dazu kommen ja. Und erst da ist dann richtig super geworden, hat er gemeint. Gemeinsam haben die zwei das Weingut dann sukzessive aufgebaut, erweitert, immer Schritt für Schritt und immer ganz offensichtlich mit einer riesengroßen Leidenschaft für Wein. Also immer probiert, immer neue Sachen angeschaut. Mhm. Nie irgendwas gemacht, weil es halt gemacht kehrt quasi. Und wenn, dann hat es einer eh das eine oder andere zack, dass es anders geht auch. Mhm. Er hat, wie schon gesagt, über direkte Quote gestellt. wir haben immer extrem viel Glück gehabt, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kennengelernt und die richtigen Weine getrunken. Und das liegt, wie schon gesagt, mit Sicherheit daran, dass die unglaublich herzliche Leute sind.
0: Ja. Wenn und du mit Glück lernst, nicht die richtigen Leute zur richtigen nein, Zeit kennen. ich habe nur das, äh, direkt
1: eine Story für die ja. über eine von den Entwicklungen, die sie halt gemacht haben und wieso das passiert ist. Und ich finde das so, so sinnvoll das ist richtig super. Aber kurz davor, heute steht das ist unter anderem für absolut herausragende Burgunderweine wie wir wissen. Mhm. Weißburgunder, Grauburgunder ist auch da spitzenmäßig und Grauburgunder gut hinzukriegen ist, ist wie wir wissen.
0: In der Wissenschaft, ja. Ja, absolut. Und, und, und da ist er richtig heißt. schön. Also. Mhm.
1: Und Pinot Noir natürlich auch, also Spätburgunder. So. Und ich wollte natürlich wissen, was die Herangehensweise von Hans-Peter und Edeltraut geprägt hat, wie sie das Ganze ja. entwickelt hat. und Begonnen hat beim Hans-Peter ja schließlich alles mit diesem Wissen aus dem Praktikum bei der Genossenschaft. Und heute wieder halt mit Burgund und so weiter verglichen. Ja, ja, Oder halt also, wirklich, er hat auch wirklich Alleinstellungsmerkmale, ne, die unvergleichlich sind, meiner Meinung nach. völliger
0: Vorreiter in dem Ganzen wirklich geile, elegante Sachen zu machen, die wirklich auch lange Zeit reifen, kennen und so also, hin. Genau. Wie ist das das war, das war immer
1: meine Frage. Und yeah. der Hans-Pierter gemeint, das ist wirklich Schritt für Schritt gegangen. Und immer wieder mit diesen Zufällen, die ihm halt gesagt haben, okay, passt, ich bin auf dem richtigen Weg. Dazu gehört zum Beispiel die Geschichte vom Graubergunder Alte Reben. Im Jahr 1998 kam es vier Bariks davon gehabt, mhm. die komplett anders geschmeckt haben, oder sehr anders geschmeckt haben, als alles, was so generell gekannt haben, alles, was bei einer bisher war. Mhm. Und sie haben nicht ganz gewusst, was sie jetzt damit machen sollen. Das hat ihnen schon gefallen. Mhm. Aber sie haben halt damals nur gearbeitet mit der AP und so weiter und sie haben halt einmal eine Probe ans Labor geschickt und eine Prüfstelle und dann Kassen. uh, da habt ihr euch was eingefangen. Schnell Kupfer draufschmeißen. Hans-Peter hat natürlich gesagt, okay, passt. Wenn ihr sagt, das ist ganz schlecht, mhm. lieber Kupfer draufschmeißen. Wird Wird schon recht haben. Richtig viel braucht hat das nichts. Also hat er auf Empfehlung nur mal Kupfer draufgeschmissen. Dann hat er schon rückschönen müssen. Alles hat nichts, hat nichts geholfen. Und dann haben sie ihm schließlich empfohlen, dass er ein ganz spezielles chemisches Mittel draufschmeißen soll, das allerdings nur in der Schweiz erlaubt ist und verfügbar ist und in Deutschland <lacht> überhaupt nicht gibt. Aber die Frau, die Edeltraut, die arbeitet ja eh in der Schweiz, die sollte einfach da umfahren, einkaufen und mitnehmen.
0: Das ist sicher gut. Das kann nur was gut sein.
1: Also, und sich sie gedacht, okay, wenn ihr das sagt, wahrscheinlich auch jetzt ist es auch schon wurscht, machen wir ja, das ja. halt auch noch. Und, man hat das drauf und dann hat es es auch draufgeschmissen und dann hat es endlich geschmeckt wie badischer Wein. Noch nichts mehr. <lacht> Direkte Quote.
0: Uh, <Kurze. lacht> uh, diese Spitze, ja schön. Tja,
1: was soll ich sagen. <lacht> Am Schluss ist dieser Graubergunder auf dem Ocker gelandet, hat er gesagt. Mhm. Dann haben sie einfach
0: ausgespritzt jeder ja, ja. weil
1: was soll ich denn damit tun? Ja. Und zwei Wochen später waren Ernti Edeltraut die Edeltrautern beim Bekannten eingeladen. Was ich entnehmen konnte, ist es ein sehr, sehr, sehr wohlhabender Schweizer und gemeinsam mit dem haben es gestern und sagt Schweizer. Schweizer mit Privatkoch und.
0: Oh, ich habe gedacht das ist normal.
1: <lacht> so, na gut, dann war es einfach ein Schweizer. Schweiz. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, besagter Schweizer, hat seinen Koch kochen lassen, sehr gut gegessen. Und dazu hat es eben auch den einen oder anderen Bagunda gegeben. Unter anderem auch weiße Bagunda, wie der Morsche, mhm. 90 und die Edeltraut und er haben das gekostet, haben sie angeschaut und haben gewusst, Scheiße, genau in die Richtung ist das vor zwei Wochen bei unserem Grauburgunder auch gegangen und der liegt jetzt am Acker. Ah.
0: Oh fuck, Also ja. sie haben
1: sie nichts eingefangen gehabt, ja. sondern einfach einen sehr, sehr das guten halt Grauburgunder
0: ja. gemacht.
1: Oh, no. Und das haben sie halt nicht gekannt.
0: Ja klar, naja, sicher. Das, das, ist davor ist drücken, so du denkst, das schmeckt irgendwie ganz anders. Ja, ganz,
1: genau ganz anders. Puh. Und wenn die Prüfstelle jetzt sagt, das ist ganz schlecht, da haben sie euch was eingefangen, das kann überhaupt nicht sein. Das musst du dir vorstellen. Da trinkst du das und denkst da scheiße. Ja, ja, hätte <lacht> hey, es mal lassen. Fitness, einfach. Ja. Aber ja. Sie haben dann halt gemerkt, okay, passt. Das geht in die richtige Richtung. Das können wir sehr wohl so weitermachen. Und ab da waren sie dann erheblich vorsichtiger, was Schönungen und so weiter angeht. Also mhm. das war mal so ein Learning in die Richtung, erste, ganz
0: intensives. Anstoß. Äh, mhm,
1: genau, also ich mein, die haben vorher natürlich auch immer was dran. aber das war halt so eine Geschichte, die offensichtlich ganz mhm. stark hängen geblieben ist. Und ein wichtiger Umbruch war dann 2004 die Ablehnung von der AP, also von der öffentlichen Prüfstelle. Mhm. Und das war anfangs schon ein ordentlicher Schlag, hat er gesagt, mhm. weil sie halt auf Landwein umsteigen haben müssen. Mhm, okay. Und Landwein, so wie wir sie kannt haben war halt,
0: ja, vor allem 2004 ist halt, ist halt Landwein gerade nicht so wie heute, wo du sagst, ja okay, passt. Das die sind nicht die, die Sachen genau Sachen alles Landwein und keine Ahnung. Das war, das halt war damals halt absoluter du Abstieg. Da, genau, du, ja. du, du magst Scheiß.
1: Absolut. Und er hat aber gemeint, wie immer sind sie am Schluss dann trotzdem stärker rausgekommen aus der ganzen Sache. Mhm. Und auch da gibt es wieder eine wunderbare Story dazu. Der Hans-Peter erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch gelistet waren beim Dahlmeier in München. Mhm. Und der hat bei einer eine ganze Palette an Weinen bestellt, also ein ganzer Haufen verschiedener Weine. und war dann schon ein bisschen nervös und hat angerufen, wieso da jetzt noch nichts da ist. Und dem Hans-Peter war das natürlich schon zu blöd, ja. Aber hat er hat erzählt, naja, er hat noch keine Freigabe von der Prüfstelle und er kriegt wahrscheinlich auch keine. Und der Einkäufer hat damals gesagt, da ruf ich das war scheiße. Ich hm. mit denen telefoniert und dürft gesagt haben, wenn ihr nicht checkt, was ein richtig guter Wein ist, dann seid es wirklich selber schuld, ist Arschlöcher und hat aufgelegt. <lacht> ja, nein. So richtig schön. Auch das gehen eine direkte, Haube, eine direkte Quote. Wir. Super. Und auch als Landwein hat der Dallmeier dann absolut alles genommen. Cool. Ins Schaufenster gestellt mit einem ganz großen Banner, abgelehnter Wein aus Baden.
0: <lacht> ja, okay, so das schön. ist natürlich cool, weil damals war das halt wirklich so ein Novum, dass was abgelehnt wird, was eigentlich geil ist. Yes. Heute haben wir halt viel so Entwicklungen in diese Richtung, weil halt viele Sachen so sind, wie es die Prüfstellen nicht kennen <lacht> oder nicht verstehen, dass das vielleicht allein sein kann.
1: Yes. Ja, damals hat es natürlich richtig auch bewerben, so. richtig Geil. gut funktioniert, weil halt alle wissen wollten, was wo zu zur Hölle passiert ist. ist. sicher,
0: also wenn du das wo gelesen hast und alles war, was du in, in einem Fachhandel quasi gekriegt mhm. hast, alles war zertifiziert und Prüfnummer und, genau. und B -B der Adler
1: drauf und alles. Ja.
0: Und dann kommt sowas daher, wie es auch kosten, weil wir immer <lacht> die Meinung bilden. Das ist glaube ich schon, dass der Medienecho sich ja, ja. Ist, Schön, schon das gar nicht. ist schon ordentlich Und gegangen, cool.
1: ganz genau. Und das Gute ist halt, der Wein selber spricht dann halt einfach für sich. Ne? Mhm. Und damit wurde es ja. auch erledigt. Und so haben sie die Zierer uns halt vorgehandelt, immer unbeirrter, Schritt für Schritt. Und wichtig war dann auch noch, hat der Hans-Peter gesagt, das Jahr 2015. Da mhm. haben sie nämlich mit der Ganztraubenpressung angefangen für mhm. ihr Pinos. Mhm. Da war so ein bisschen der Fokus-Shifter in diese Richtung dann. Davor hat dann Peter gemeint, haben sie Rotwein gemacht, jetzt machen es Pinot. <lacht> <lacht> und bei reifen Trauben, und er sagt, eine gewisse Reife ist am schon wichtig, das merkt man da mhm. im Übrigen auch. Also er mag dieses neumodische, Frühernten früh ernten nicht, ja, das ja. ich er nicht so klasse. Er braucht schon so ein bisschen Reife, aber bei schönen, gut gereiften Trauben, nicht überreif, das hast du natürlich ja, auch wie die bist, aber... Bei solchen Sachen zwischen 30 und 50 Prozent ganz traube. Manchmal mhm. ein bisschen mehr. Beim Rini sind wir stärker. Deswegen ist er das Tanit mhm. so. Deswegen ist er erbaut für
0: ja. noch ein
1: bisschen länger liegen bleiben. Schön. Generell ist er mittlerweile viel zufriedener mit seinem Rotwein, also das nur vor zehn Jahren war, sagt er. Ich mhm. schon gesagt, vorher Rotwein, jetzt Pinot. Und jetzt wird er viel fokussierter gearbeitet. Für den Weingarten hat er ganz spezielle Ausblastechniken, mhm. sodass so jetzt genau die richtige Menge an Sonnenlicht und Schatten ist und so weiter mhm. und so fort. Also die Stellschrauben werden jetzt immer kleiner eigentlich, ja. was das Ganze angeht. Also er sagt ja, diese Entwicklungen am Anfang waren natürlich riesig. Nein, ja, und jetzt wird es halt präziser und präziser. Und er tut natürlich weiter. Sehr klar. Er schraubt immer und probiert neue Sachen und so weiter und so fort. Aber das war halt auch sehr, sehr wichtig. Neuholz wird jetzt auch kaum mehr verwendet. Mhm. Also jetzt nur mehr so um die 5 oder sowas in der Richtung. Ja, das Wie ist nie nicht, nicht
0: genau. im Leben. Mhm,
1: absolut. Und mittlerweile wird ja nichts mehr angereichert. Das haben sie bis vor fünf, sechs Jahren noch gemacht, hat er gesagt, beim mhm. Gut Edel, weil das eigentlich als ein Releg war, dass du beim Gut Edel nicht anreicherst so ein bisschen. Okay. Weil der halt, wenn es dann nicht anreicherst, so zwischen 9 und 11 Prozent Alkohol hat. Ja. Das finden natürlich alle geil, deswegen tanzen sie es jetzt auch immer. Ja, klar. Aber auch das war nur mehr innerlicher Schritt, weil das war halt so eingebrannt. Das, und das ist etwas, was nur bei einer gibt, ist ein Gut Edel. Ja. Das ist halt wirklich in diesem Schweiz, macht einiges an Chassela. Ja. Und du hast halt so in dieser Badenecke mhm. da noch einiges an Gut Sehr
0: also Bei Wassenhaus natürlich ja, auch ja, letzte genau. Folge. Aber sonst, also das kriegt man eigentlich...
1: Nein, das ist wirklich in dieser Ecke ganz, also, ganz speziell.
0: Ich war lecker. Ich glaube, ich habe tatsächlich zweimal mal Gutedel getrunken, bis jetzt. Mhm. Und das war einmal Wasenhaus und einmal essen. Same. <lacht> it, ja. Ja. Naja.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und eben dieses Anreichern und so weiter haben sie jetzt auch weit hinter sich gelassen. Und also auch mhm. da es ist so geil. Jetzt, wir bringen 2023 einen außer, der hat nur 10,5 Prozent Alkohol.
0: Ja. Der blast, Super, die sagst ja. da und ich so,
1: ich es noch nicht tun. Ja, genau. Scheiße. Das, ist, das ist
0: halt geil. Also das braucht nicht viel Alkohol haben, das muss einfach nur fahren.
1: Yes. Und jetzt kommen wir mal zum Spätburgunder in unserem Glas. Mhm. Das ist das Terroir Rini, Und das unterscheidet sich dann doch noch ordentlich von den Untergründen, die es sonst so gibt. Das ist nämlich nicht nur reiner Jura-Kalkstein, sondern Kalkstein mit Lehmlöss ein bisschen drauf mhm. und extrem durchzogen von Eisen.
0: Und das gespürst ja, da, voll. 100 genau.
1: Das Ganze auf 300 Höhenmetern. Sie haben Durchaus unterschiedliche Lagen und unterschiedliche Höhenmeter bei einer. Also es gibt welche mhm. auf so 200 bis 300 und dann gibt es bis zu 500 Höhenmeter rauf. Die Klone sind zur Hälften Burgunderklone und mhm. zu anderen Hälfte badische Klone. Also das so ein bisschen eine Mischung. Gepflanzt so zwischen 1988 bis 2000. Und da sind wir jetzt bei einem höheren Ganztraubenanteil, also eher so Richtung 50% plus. Mhm. Allerdings um die Ziereisens, so eine Lesemannschaft, die ganz geschult ist darauf, dass die Rappen von diesen holzigen Stöhnen befreien, mhm. sodass das nicht zu verhuizt wird, das Ganze. Ja. Du spürst natürlich schon, okay, passt, Ganztraubenpressung, du hast einiges dabei.
0: Ja, ja, also es ist schon genau. kernig, wie du sagst. Auch.
1: Was daran später natürlich nicht mag, sind so später hinzugefügte Rappen. Das gibt es natürlich auch. Ja, das ja, Leute okay. halt für Grip das dazu schmeißen sagt sagt, das wird nur ja. grün. Das wird beim Abbeeren verletzt und dann schmeißt er es wieder drauf ja. und kriegt die ganze grüne Aromatik für was, sagt er. Mhm. Der Hans-Peter vergärt außerdem Beine bei im Normalfall eher im geschlossenen Gärtank, spontan natürlich, aber ja, eher ja. im geschlossenen Gärtank. Er sagt, diese ganz offene Maischegärung, gerade in so kleinen Bottichen, die findet er ein bisschen problematisch, da wird das Ganze so eher erdbeerig und bleibt nicht mhm. bei der Kirsche, und die Kirsche ist am heilig. Die Kirsche ist da, ja, <lacht> Ganz vor. genau, die hat er da. Und das mag er nicht, wenn es so Richtung Erdbeeren mhm. und so weiter zum Geh aufhängt. So, überleg dir doch mal deine Bewertung mhm. hier. Und ich jetzt wieder währenddessen, wo du den Wein herbekommst. Flager ist aktuell bei Lobenbergs. Preislich sind wir da bei 34 Euro Preisleistung, meiner Meinung nach. Absolut Wahnsinn, spitzenmäßig. Ja. <lacht> Aber auch günstigere Pinots, wie zum Beispiel der Tal Rhein. Da bin ich ein riesen Fan davon. Der kostet keine 20 Euro. Und ist so gut. Der ist auch juicier, nur mal. Also ja. auch ein riesengroßer Fan davon. Aber der mit seiner Eisenthematik, ah, das freut mich schon, halt schon sehr, sehr gut. Geil.
0: Ja, also mit dieser Kraft und mit diesen Kanten, die das da mitbringt. Hey,
1: und steht einmal vor, dass ja, das, das war also, nämlich das, wo immer dann wieder gedacht habe.
0: Großes okay, Plus. Dafür
1: steht dafür halt steht der Hans-Peter wirklich für ja, dieses, dieses Bauen für die ja, Zukunft, voll. ganz genau.
0: Voll. Darf ich schon bewerten. Du darfst schon bewerten. Go super. For it. Also es steht einmal ein ganz großes Plus dahinter, das ist eh klar. Mhm. Ähm, aber es steht davor schon eine relativ hohe Zahl, weil das ist halt richtig, richtig leibend. Mhm. Also ich bin da so bei einer 9,5 Plus, muss ich da sagen. Finde also ich ganz richtig. Und das wird noch, wird noch ein schönes Plus, mhm. aber ah, ist richtig gut. Also,
1: mhm, ganz genau.
0: Weil also. mit, dieser, mit, dieser, mit wirklich mit diesen Ecken und Kanten, die da daherkommen und trotzdem diese Saftigkeit, so ja. richtig schön. Also, wie genau. gesagt, ich hätte gesagt, ja, das kann Eisenberg- Ehe sowas wie 19 blaufränkisch sein.
1: Ah ja, es ist 19 übrigens. Ja, ja, ich voll glaub, hast es gesagt, vorher
0: hast du gesagt. Hast du gesagt, aber weil, weil die, die blaufränkischen 19 sind auch so schön, dass sie halt voll die Power haben, aber halt noch viel zu jung und das ist
1: auch so yes, schön geil, auch. aber
0: halt noch viel zu jung. Leibern. So ist es. Wunderschön.
1: Yes, also unser Tipp, wie ihr hört, stellen, ja. legen, wieder probieren, ja. 20, 25, dann. Ja, und dann 20, geht's ein 30 genau, man kann es alle fünf Jahre trinken.
0: Das ja. Und ein paar halt von, von was? Tal Talrein.
1: Talrein kannst du jetzt dann irgendwann schon mitbringen
0: Genau, dann nimmst du ein paar mit, die kannst du dazwischen trinken, so um die Zeit es. zu überbrücken. Perfekt.
1: Ganz genau. Super. So. Und jetzt kriegst du mal einen kurzen Blick in die Zukunft des Weinguts, haben wir natürlich auch ein bisschen nachfragen müssen. Also, dieses Jahr sind zu so dieser bestehenden 21 Hektar Rebfläche nochmal vier Hektar dazugekommen. Fokus Pinot.
0: Ah ja. Mhm.
1: ja. Auch Im Bereich Talreihen nämlich noch mehr dazu kommen. Also es kann sein, dass das dann später ein bisschen mehr selektioniert wird.
0: Noch.
1: Mhm. Und die Liebe zum Spätburgunder scheint beim Hans-Peter immer noch am wachsen zu sein. Also ich bin gespannt, was da nur alles
0: kommt. Super.
1: Und wenn es noch Hans-Peter und Edgrat geht, dann sollen die Kids schon auch irgendwann einmal den Hof übernehmen. Davor gibt es für die beiden allerdings ein Gebot und ein Verbot. Mhm. Die zwei dürfen nichts mit Weinbau lernen oder studieren, mhm. das ist verboten und sie müssen eine Lehre machen.
0: Ah, das ist aber
1: cool. Ganz genau. Danach kannst du was sie wollen. Okay. Die Ida hat sich für die Hotelfachlehre entschieden, mhm. ist jetzt gerade fleißig dabei, macht gerade ihre Lehre. Und der Johann hat wieder Papa Schreiner gelernt. Die Lehre ist schon abgeschlossen und jetzt erfüllt sie der Johann den Traum, nachdem das Gebot erledigt ist, dass er Jus studiert. Aha. Mhm. Aber die zwei haben offensichtlich beide schon gesagt, in rund zehn Jahren können sie sich sehr gut vorstellen, dass sie es übernehmen. Sie müssen jetzt noch zehn Jahre hackeln, die Eltern, und dann können wir mal schauen. Sehr cool, das finde ich <lacht> also, super cool. Die Motivation ist natürlich da, und wenn sie da sind, dann helfen sie natürlich ja. auch mit. Aber wie schon gesagt, jetzt wird einmal Juh studiert und Hotelfachlehre abgeschlossen, und dann geht es weiter.
0: Ja, voll spannend, weil ich finde das auch immer cool, wenn du so ganz einen Blick von außen hast, ist das halt, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll, wenn du das wenn dir das trotzdem taugt. Ja. Ich, ich bin natürlich immer, finde es schwierig, wenn man dann sagt, ja pass, du musst das machen und du musst das machen. Aber du hast halt eine Lehre, passt, aber du kannst ja alles machen. Du kannst in jede Richtung gehen. Richtig, ganz. Ist immer noch genau. komplett offen, aber der Hans -Peter, Hast du da mal was mit den Händen gearbeitet
1: mhm. Der Hans-Peter sagt halt auch, <lacht> auch das wieder ein bisschen auf der rabiateren Seite denen wird komplett ins Hirn geschissen, da bei den Weinbauschulen.
0: Ja, ich glaube, insgesamt wirkt er also so, als wäre er doch ein, ein recht direkter Kerl und nicht so als ja. der, der irgendwie ja, durch die Blume irgendwas sagt, sondern wenn es scheiße ist, ist es scheiße und dann so weiß du, da, dass es scheiße ist, weil ich habe es gesagt. Absolut, genau so, ich super. Anders. Ja, ja, und
1: bis die Kids dann irgendwann noch übernehmen, wird dann noch das ganze Weingut neu gebaut, mhm. also da steht noch ein ganzer Neubau an, ich habe gesagt, wow, oh, das Ganze, aber es ist bei einem einfach ein Platzthema. Sie mhm. haben zwar schon einen ganzen Gewölbekeller neu gebaut, ja. den er wirklich großteils unter die Erden rein, also so, dass wirklich klimatechnisch er wirklich gut ist und sie mhm. halt möglichst ohne irgendwelche Geräte auskommen können, aber generell brauchen sie einfach nur mehr Platz, auch, weil der Hans-Peter ganz gerne einfach mehr zurücklegen hat. Mhm. Ich meine, sie haben grundsätzlich natürlich nicht nur an von den Jahrgängen im Betrieb, sondern es sind immer zwei, drei, weil er halt natürlich die Sachen auch länger bei sich behält, als bis zum ersten Abfülldatum quasi. Mhm, ich ja. Aber ich würde ganz gerne Flaschen einfach länger zurückbehalten, genauso wie zum Beispiel vom Rini, weil die halt einfach länger brauchen ja. und ich würde ganz gerne einfach welche Late-Releasen. Ja. Und dafür brauchst du einfach mehr Platz. Zudem braucht er auch für die ganzen Fässer und so weiter mehr Platz, weil er arbeitet doch ganz gern mit Fass. Mhm. Und auch da dass jetzt schon hat und da muss einfach auch noch ein bisschen mehr passieren. Also die steht eben auch noch an, jetzt kämpft er gerade wieder mit einer Behörde, weil die sagen, so viel Platz brauchst du doch nicht für deine ganzen Fasseln. Und er sagt, doch, weil ich brauche so viel Fasseln. Und okay. dieser Kampf wird hoffentlich bald enden. Ich drücke ihm ja, um die Daumen. Arg,
0: dass man für sowas kämpfen muss. Aber ja, ich
1: finde auch faszinierend. Nein, aber anscheinend gibt es da irgendwelche Vorschriften oder irgendwelche Regelungen, die besagen, wenn du so und so viel Hektar hast und so und so viele Flaschen machst, dann brauchst du doch nur so und so eine Größe, so und so eine Fläche für deinen Keller.
0: Ja. Ja. Was ist, wenn ich dazwischen zwischen meine Weine spazieren fahren möchte mit dem Rau. Ich bin ein...
1: mir sicher, es wird schon eine Lösung gefunden werden. Hans-Peter wird das schon machen. <lacht> ich gebe ja, überhaupt ja. Gar keine Nein, Probleme. Das mache
0: ich mir gar nicht so. Das wird einem halt relativ wurscht sein, was die sagen. Der wird das schon durchziehen.
1: So ist es. Genau. Also, das steht jetzt noch in nächster Zeit an. Und ansonsten Stellschrauben noch feiner stellen. Klar. Weiter geht's.
0: Ja, ja, also wenn man das noch feiner stellen kann, das Ganze, bin ich sehr gespannt, weil das ist schon sehr, sehr bin fein. Ich bin sicher,
1: dass da uns später einen Weg findet. Na, der
0: findet sicher. Noch alles, ja. Sehr cool. Herzlichen Dank. Danke auch nochmal an den Michi für die Empfehlung und natürlich danke an den Ronny für die Empfehlung, die leider nichts so geworden ist bei mir, aber du hast deine Folge über Ziereisen. Also ich hoffe, ja, du, bist, du bist auch mit äh, Pino ganz glücklich. <lacht> ähm, Gut, Edel haben wir eher besprochen. Also ich glaube, yes. das geht so aus. Und damit sind wir am Ende unserer Folge heute angelangt. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback und eben Weinvorschläge, wie wir es heute gehabt haben. Schickt uns die gerne entweder an kd.wineforwine.t .at oder an michaeledwineforwine.t. .at. Achtung, nicht an beide schicken, außer wenn ihr zwei verschiedene Personen seid. Dann geht es gerne an beide schicken. Das ist wir es okay. Wir nichts machen. Ja, genau. Das passt. <lacht> und ja, was uns auch gefreut ist natürlich, wenn sie uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Da kann man uns auch bewerten, also auch Tag schreiben wir sie drüber. Da werden wir einfach ein bisschen besser nochmal angezeigt und kriegen ein paar Hörerinnen dazu. Das gefällt uns natürlich. Und auf Instagram finden Sie uns auch unter www.wein4wein, Dort und auf unserer Website weinac bereiten wir euch auch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.